0: Begleiten Sie mich heute bei einer spannenden Recherche. Ich untersuche nämlich, ob die gewagte These stimmt, die da lautet, Corona wurde initiiert, um den unausweichlichen Finanzcrash, dem Virus in die Schuhe zu schieben und im Gefolge dessen eine überstaatliche Ordnung, eine neue Weltordnung umzusetzen. Als freier Journalist und Inhaber einer Werbeagentur komme ich beruflich mit sehr vielen Menschen zusammen und ich garantiere, dass in diesem beruflichen Umfeld niemand oder nur sehr wenige Menschen auf die Corona-Maßnahmen-Demos gehen. Und trotzdem, niemand, den ich kenne, glaubt an die Tödlichkeit des Virus. Alle beteiligen sich an der Maskenpflicht, weil sie eben Pflicht ist, weil sie gesetzestreue Bürger sind, aber nicht weil sie Angst vor dem Virus haben, sondern vor gesellschaftlicher Ausgrenzung und Strafen von oben. Bei meinen Treffen der letzten beiden Wochen mit Bürgermeistern, Rechtsanwälten, Notaren und Geschäftsführern, auch von großen Firmen, habe ich immer wieder einen Satz gehört, Corona ist ja nur ein Vorwand. Da kommt noch was viel Größeres auf uns zu und viele werden konkreter. Ein Finanzkollaps wäre ohnehin gekommen, jetzt ist eben Corona schuld. Und das sind keine wirren Spinner, das sind hochgebildete, aufgeklärte Menschen, Akademiker, Führungspersonal. Sogar mit Mitarbeitern von regionalen Corona-Krisenstäben habe ich gesprochen und die sagen ebenso, dass alles furchtbar übertrieben wäre und die tatsächliche Krankheit das alles nicht, niemals rechtfertigen würde. Und das bestätigen mir auch Ärzte in Krankenhäusern, die noch immer Intensivbetten frei halten müssen, sollte dann doch die große Intensivwelle kommen, auf die man seit März wartet. Ja, es gibt auch viele, viele Ärzte, und ich behaupte die überwiegende Mehrheit, die erkannt hat, dass etwas nicht stimmt, da dieses Virus diese heftigen Maßnahmen nicht rechtfertigt, die aber schweigen und ruhig halten, weil sie genau wissen, was mit Kritikern, und abweichlern passiert. Für mich ist also Grund genug, die These, dass Corona nur ein Vorwand ist, genauer zu untersuchen und zwar quellenbasiert und stichhaltig und sie werden sich wundern. Das erste Anzeichen, dass ein Ereignis als Vorwand für eine dahinterliegende Tathandlung genutzt wird, ist, dass mit dem Ereignis selbst etwas nicht stimmt. In unserem Fall, Corona ist nicht so gefährlich, wie es uns eingeredet wird. Oder wie viele Ärzte mittlerweile sagen, es ist eine Plandemie, die nach Plan läuft und keine Pandemie. Eine Viruspandemie, also eine medizinische Notlage, kann nur von Fachleuten, Insidern, Experten, also in unserem Fall von Medizinern selbst, beendet werden. Wenn ein staatstreuer Arzt den Menschen im Staatsfernsehen erzählt, dass wir eine Pandemie haben, dann müssen wir Nichtärzte das einfach mal vorerst so glauben. Wenn wir widersprechen, kann man uns relativ einfach der Unwissenheit bezichtigen und uns lächerlich machen. Mit Leuten vom Fach ist das nicht so einfach. Wissenschaftler und Ärzte können nämlich auf höchstem Niveau widersprechen. Und ich erinnere in diesem Zusammenhang, dass es die hochrangigen Experten und Virologen Professor Bakti und Professor Bodark waren, die zuerst öffentlich Widerspruch anmeldeten. Der Hass und die Hetze des Establishments samt seiner medialen Lautsprecher war ihnen sicher, doch ihre Standhaftigkeit zeigte Wirkung. Heute sind es hunderte Ärzte in Deutschland und Österreich und noch viele mehr weltweit, die den von den Regierungen aufgestellten Behauptungen widersprechen. Die Hauptsystemthese lautet, die Corona-Pandemie ist so gefährlich, dass wir unsere Freiheit und unsere Volkswirtschaft opfern müssen. Tun wir das nicht, werden viele, viele von uns sterben. Alleine im Netzwerk Ärzte für Aufklärung haben sich mittlerweile über 700 Ärzte organisiert, die in fundierter und sachlicher Arbeit die Faktenlage überprüfen und ihre eigenen Schlüsse ziehen. In einer ersten Zwischenbilanz lassen Sie jetzt aufhorchen. Ohne Umschweife, ohne Raum für Interpretation lautet Ihr Resümee die corona panik ist eine organisierte, kriminelle Täuschung. Eine Täuschung? Warum sollen wir getäuscht werden? Wozu? Wem nützt es? Wer nützt es? Und wovon soll abgelenkt werden? Wer die Krise für sich nutzt, ist meines Erachtens offensichtlich. Und ich bringe auch gleich eines der Hauptbelastungszitate. Ein Zitat, welches ich bereits aktuell vor zwei Wochen, als es erstmals aufgetaucht ist, auf meinem Telegram-Kanal verbreitet habe, zu dem man sich übrigens kostenlos eintragen kann. Ein Nebeneffekt der Krise, also ein für das Establishment erwünschter Nebeneffekt, ist nämlich die umfassende Zensur im Netz, die Auslöschung unliebsamer Meinungen und Standpunkte. Und daher setze ich auch auf Telegram und Newsletter und das sollten im Übrigen sie auch tun. Das erwähnte Zitat also ist in der Tat aussagekräftig und es stammt vom Präsidenten des Deutschen Bundestages, Wolfgang Schäuble. Am 20. August sagte er der Zeitung Neue Westfälische wörtlich, Der Widerstand gegen Veränderungen wird in der Krise geringer. Wir können die Wirtschafts- und Finanzunion, die wir politisch bisher nicht zustande gebracht haben, jetzt hinbekommen. Damit bleibt Schäuble seiner Linie treu. In den letzten Jahren fiel er immer als einer derer auf, die mit entscheidenden Ideen vorpreschten. Hören Sie mal rein, was er im November 2011 am Europäischen Bankenkongress in Frankfurt vor den versammelten Bankern so sagte.
1: Wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 45, zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Und deswegen ist der Versuch in der europäischen Einigung, eine neue Form von Governance zu schaffen, wo eben es nicht eine Ebene, die für alles zuständig ist und die dann im Zweifel durch, durch völkerrechtliche Verträge bestimmte Dinge auf andere überträgt, nach meiner festen Überzeugung für das 21. Jahrhundert ein sehr viel zukunftsweisenderer Ansatz als der Rückfall in die, Regelungs, die, die Regelungsmonopolstellung äh, des, des klassischen Nationalstaates äh, vergangener, vergangener Jahrhunderte.
0: Er sprach Dinge wie die Frage der Souveränität schon vor zehn Jahren völlig ungeniert aus. Und damals war das tatsächlich noch keine Binsenweisheit. Und 2011 sagte er im TV-Sender Phoenix folgendes, fast wortgleich zur heutigen Ansage vor wenigen Wochen passend, Entschuldigen Sie bitte gleich die schlechte Bildqualität.
1: Und in der Globalisierung brauchen wir übrigens andere Formen von, von internationaler Governance, internationaler Governance, internationaler Governance, als der Nationalstaat. Der ist vor 100 Jahren mit seinem Regelungsmonopol an seine Grenzen gestoßen und heute schaffen wir was Neues, ziemlich mühsam, aber nicht so hoffnungslos. Lernen können wir aus unseren Fehlern und Irrtum und deswegen ich bin bei aller, bei aller krisenhaften Zuspitzung im Grunde entspannt. Boah. Weil wenn die Krise größer wird, werden die, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. Weil wenn die Krise größer wird, werden die, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. Weil wenn die Krise größer wird, werden die, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer.
0: Schäuble gilt als ausgemachter Globalist. Er hat für sich das Modell der Nationalstaaten mit dem Zweiten Weltkrieg begraben und sehen sich jetzt nach globaler Vereinheitlichung und internationaler Governance. Und er hofft, in der Krise große Schritte in Richtung dieses Ziels gehen zu können. Er kündigte die Krise sogar jahrelang an, hoffte sie, sehnte sie herbei. Und nun eine kurze Zwischenfrage, die Politik, so bin ich überzeugt, ist genau wie die meisten Ärzte und anderes Insiderpersonal darüber bestens in Kenntnis, dass die Zahlen nicht beängstigend sind. Nur eine Zahl. Mitte August sprach die österreichische Regierung eine Reisewarnung für Kroatien aus und zehntausende Urlauber strömten im totalen Verkehrspanik-Stau-Chaos nach Hause zurück. Eine Presseaussendung des Gesundheitsministers ging medial völlig unter. 14.300 Corona-Tests wurden dabei durchgeführt und 279 hatten ein positives Testergebnis. Für die Statistik also 279 Corona-Kranke. Und der Minister, nämlich Herr Rudi Anschober von den Grünen, war stolz, diese 279 gefunden zu haben. Denn, so seine Aussage, alle waren ja ohne Symptome. Alle waren ohne Symptome. Man hat also ein völliges Chaos im Hochsommer verursacht für 279 Corona-Infizierte an den Grenzen, die aber alle keine Symptome hatten. Alles klar? Also, ich bin überzeugt, dass jeder Politiker im Besitz seiner geistigen Kräfte weiß, dass die drakonischen und brutalen Maßnahmen völlig ungerechtfertigt sind. Hat sich die Politik jetzt nur vergaloppiert? Kommen die da aus dieser Nummer nicht mehr raus oder sind sie irgendwie eingeweiht in einen größeren Plan? In der unteren und mittleren Ebene hat man wohl keinen blassen Schimmer und fragt sich selbsttäglich, was der ganze Zirkus soll. Aber das Hauptdarsteller der Demokratiesimulation wie Schäuble, Merkel, von der Leyen oder Kurz, gar keinen Plan haben, kann mir niemand erzählen. Aber hören wir auf zu spekulieren, halten wir uns an die Fakten und hinterfragen wir, wurde Corona inszeniert, um eine ohnehin unausweichliche Finanzkrise zu vertuschen? Ob Corona selbst inszeniert wurde, also im Labor gezielt geschaffen, gezüchtet, kann und will ich hier und jetzt nicht untersuchen. Das Wirtschaftssystem aber... Das trägt den Keim des Verfalls in sich und das wissen wir seit Jahrzehnten. Das aktuelle Geldsystem beruht, so warnen Experten und Kritiker schon seit vielen Jahren, auf kranken Grundwerten und würde nur Gier und Ausbeutung begünstigen. Ein kranker Geist des ewigen Wachstums verschlingt einem Feuer gleich immer neue Ressourcen. Stößt es an die Wachstumsgrenze? lässt der Kollaps nicht lange auf sich warten, ein Crash wird unvermeidlich. Das Geldsystem, so sagte mir schon vor zwei Jahrzehnten ein Wirtschaftsfachmann, benötigt irgendwann wieder einen Neuanfang. Durch die Schöpfung von fiktivem Geld aus dem Nichts, von Fiat Money, wird die Geldmenge so lange erweitert, bis das Geld im Verhältnis zu den Waren nichts mehr wert ist. Vereinfacht. Streichen Sie auf Ihr Frühstücksbrot süßen, leckeren Honig. Nach der deutschen Honigverordnung sind nur höchstens 20% Wassergehalt zulässig. Weil Sie aber in Not sind, geben Sie mehr Wasser hinzu und immer mehr und immer mehr und irgendwann beschmieren Sie das arme Brot fast nur mehr mit etwas süßlich angereichertem Wasser. Kein Honig, kein Geschmack und das wird Ihnen nicht schmecken. Auch nach deutschen und europäischen Gesetzen darf man die Geldmenge nicht endlos verdünnen und ausweiten. Die EU-Politiker sind aber nicht so korrekt wie die Imker, so scheint es, und so wird auf diese Gesetze und Vorgaben gepfiffen. Und so kommt es, dass die Geldmenge immer mehr beliebig erweitert wird. Immer mehr, immer weiter. Alle Staaten sind verschuldet und so leihen total verschuldete Staaten der total verschuldeten EU Geld. Der eine hat nichts und gibt nichts dem anderen. Geld, das er eigentlich nicht da ist, das künstlich am Computer per Knopfdruck erschaffen wird. Früher sagte man, die Notenpresse wird einfach angeworfen, aber mittlerweile macht das die Notenbank einfach am Computer. Die Waage, die nötig ist, um Vertrauen und Sicherheit herzustellen, geriet total in Schieflage und das schon seit Jahren. Die Leistungen, die realen Waren und Güter und Realwerte werden von der Geldmenge bei Weitem schon längst übertroffen. Das hat eine zwangsläufige Geldentwertung einer Folge und das haben Währungsexperten schon seit vielen Jahren vorausgesagt. Zu diesem speziellen Thema machen wir demnächst ein eigenes Video. Es läuft also auf einen Crash, einen Reset, einen benötigten Neustart hinaus und die Herren des Geldes wissen das ganz genau. Sie wissen es. Lassen Sie sich nicht für blöd verkaufen, die wirklich Mächtigen der Hochfinanz können rechnen und haben totale Einsicht in ihr chaotisches Voodoo-System, wo nur sie den Durchblick haben und sie konnten errechnen, dass der Crash 2020-21 kommen würde. Als 2008 ein erster Schockvorbote mit dem 2008er Finanzcrash durchschlug, haben internationalen Vereinigungen und auch die hiesigen Banken keine Konsequenzen gezogen und die Schuldigen wurden nicht bestraft. Im Gegenteil, mit unserem Steuergeld wurden die korrupten Banken gerettet. Doch nun steht der finale Crash an. Jetzt könnte man sagen, jetzt ist das Spiel ja aus. Die ganze Welt wird sehen, wie wir belogen wurden, wird sehen, wie wieder natürlich und gefährlich dieses Spekulantensystem, dieses Geldsystem ist und dann ist es aus und die Verantwortlichen werden sich rechtfertigen müssen für das Leid und den ungemeinen Schaden, den sie wissentlich angerichtet haben. Und das wissen die natürlich auch, weshalb sie vorbauen und lange Zeit hatten, sich etwas zu überlegen. War es also Corona, was sie sich überlegt haben? Wird Corona vorgeschoben, um einen ohnehin unausweichlichen Kollaps zu kaschieren, von den wahren Ursachen abzulenken? Eine Diskussion über das Geldsystem zu vermeiden? Ein Notar sagte mir lässig, tja, ganz klar, einen Virus kann man ja nicht aufhängen. Ein Virus ist nicht zu fassen. Und der Wiener Börsen- und Finanzexperte Thomas Bachheimer nannte Corona als Schweizer Messer der Globalisten. Denn es würde wie ein Schweizer Messer für alle Situationen die richtige Lösung sein. Die globale Agenda möchte den Einsturz ihres korrupten Geldsystems verschleiern. Corona ist die Lösung. Man möchte die Überwachung vorantreiben, um mehr Kundendaten für Verkaufszwecke zur Verfügung zu haben und um die Menschen besser zu kontrollieren. Corona ist die Lösung. Gewisse Machtstrukturen wollen ein Milliardengeschäft an neuen Impfstoffen verdienen. Corona ist die Lösung. Man möchte noch mehr internationale Gesetze und Vereinheitlichungen. Corona wird uns dahin bringen. Corona könnte also in der Tat ein enormes, aufwendiges, gut durchdachtes, Ablenkungsmanöver sein könnte, ein nicht zu fassender Sündenbock für die totale Vernichtung von Geld, Wirtschaft, Arbeitsplätzen, sozialen Sicherheiten, das katalysierende Großereignis also, das alle Hindernisse der Vergangenheit auflöst und die Globalisten massiv nach vorne bringt. Aber nochmal, hätte es einen Finanzcrash inklusive Massenarbeitslosigkeit auch ohne Corona gegeben? Der uninformierte Normalbürger, entschuldigen Sie diese Wertung, geht natürlich davon aus. Aber auch das ist leider ein Produkt der Desinformationsmedien. Warnungen vor dem unausweichlichen Crash gab es genügend und seit vielen, vielen Jahren. Nur ein Beispiel. Der Professor für Wirtschafts- und Finanzpolitik, Dr. Eberhard Hamer, warnte vor über 20 Jahren vor dem Weltgeldbetrug, verfasste Bücher zum mathematisch voraussehbaren Crash und warnte vor den Weltherrschaftssehnsüchten der Hochfinanz. Die Bücher wurden zigtausendfach als Bestseller verkauft, der Mainstream schwieg ihn dennoch tot. Noch ein Beispiel. Volkswirtschaftsprofessor Dr. Bernd Senf, der schon vor 15 Jahren vor dem Zinseszinskapitalismus als Krebsgeschwür warnte. Auch er prognostizierte ein Ende mit Schrecken, und so gab es viele, viele weitere Kritiker, die stets angegriffen, lächerlich gemacht, kriminalisiert, mundtot gemacht wurden, so wie es ein totalitäres System eben macht, wenn vereinzelte Kritiker den Kopf aus der Deckung nehmen. Doch gerade in den letzten Jahren wurden es immer mehr und da wurde es mit der Kriminalisierung auch schon schwieriger. Gerade erst letztes Jahr kamen mehrere Bestsellerbücher auf den Markt. Weltsystem crash vom Insider und Finanzexperten Max Otte, der auch schon den Mini-Crash 2008 vorausgesagt hatte. Der größte Crash aller Zeiten von den Finanzexperten Marc Friedrich, der auch seit vielen Jahren das voraussehbare Platzen der Finanzblasen ankündigte. Und Bestseller-Autor und Wirtschaftsexperte Dr. Markus Krall legte mit mehreren Publikationen nach und er prognostizierte für 2020 den Crash, mit anschließend verzögernder Totalentwertung des Geldes. Alle genannten waren sie sicher, die Zahlen lassen kein anderes Szenario zu und wir werden dieses oder spätestens nächstes Jahr heftigste Verwerfungen erleben und mit der Inflation kommt es zu Unternehmenssterblichkeit, zu Massenarbeitslosigkeit, ja es kann sogar bis zu Hungersnöten kommen, denn vergessen wir nicht, dieses Mal ist der Crash weltweit in einer globalisierten, zusammenhängenden, ineinander verwobenen Welt. Der Crash ist nicht mehr isoliert auf Deutschland. Es kommt überall zu Verwerfungen und keiner wird sich retten können. Und diese eindeutige Lage war uns angesagt, war uns angesagt für 2020. Noch zum Jahresende 2019 warnte der ehemalige Chefökonom der Europäischen Zentralbank EZB, Ottmar Issing, vor einer Krise von neuer Dimension. Mit Blick auf die anhaltende Nullzinsphase und vereinzelt geltenden Negativzinsen, warnt der frühere EZB-Chef-Volkswirt vor einer Finanzkatastrophe in bislang noch unvorstellbarem Ausmaß. Und dann? Dann kam Corona. Schauen wir, was die FED gemacht hat, also die US-Notenbank. Die Bilanzsumme der Federal Reserve Bank FED stieg im August auf sagenhafte 7 Billionen Dollar. Sehen Sie, wie diese raketenhafte Explosion passiert ist? 2008 bei der Finanzkrise gab es schon einen heftigen Sprung und jetzt erst. Die FED ist auf dem besten Weg, die Geldsumme dieses Jahr noch zu verdoppeln. Und woher holt die FED das Geld aus dem Tresor? Nein, die mit Geldschöpfungsrecht ausgestattete Privatbank erschafft das Geld aus dem Nichts und pumpt es so in die Märkte. Wer nicht versteht, was daran das Problem ist, der möge sich bitte jetzt eines der oben genannten Bücher besorgen, sie müssen sich informieren, sie müssen jetzt endlich verstehen, was dahinter steckt und welche Zusammenhänge es zu wissen gilt. Einer, der es genau versteht, ist der Börsenspekulant und Hedgefondsmanager Ray Dalio. Die Medien nennen einen wie ihn, der sein Vermögen mit Geldwetten gemacht hat, liebevoll Wall Street Legende. Und er prophezeit ganz klar eine, Zitat, völlig neue Weltordnung, nach Corona. Gemäß der Forbes-Liste 2019 beträgt sein Vermögen ca. 18,4 Milliarden US-Dollar und er sagt im Interview, wer kein Gold besitzt, versteht nichts von unserer Geschichte und Wirtschaft. Vor Corona war es für die internationalen Institutionen und für die Medien undenkbar, dass man von Einbruch oder Rezession schreiben würde. Alle Warnungen wurden vertuscht, verheimlicht. Und als dann Corona endlich kam, im März diesen Jahres, ging es plötzlich Schlag auf Schlag und alle spielten mit. Die IWF-Chefin prognostizierte den stärksten Einbruch der Weltwirtschaft seit fast 100 Jahren. Die Welthandelsorganisation WTO rechnete plötzlich mit der schlimmsten Rezession zu Lebzeiten und das Magazin Focus sah sogar den größten Wirtschaftseinbruch in Großbritannien seit 300 Jahren. Und das alles wäre ja erst der Anfang. Aber Corona ist nur der Auslöser, nicht die Ursache, wie erst ganz aktuell Dr. Markus Krall in einem neuen Interview sagte. Die Finanzsituation des gesamten Planeten ist, von, ist eigentlich mit einem Wort gut zu beschreiben. Komplette und totale Überschuldung. Und diese Überschuldung ist mittlerweile an einen Punkt angelangt, wo wir, wenn, man, wenn wir in ein schwarzes Loch hineingeflogen wären, sagen würden, wir wären hinter dem Ereignishorizont. Da gibt es kein Zurück mehr. Wir werden jetzt da durchgehen, wir werden relativ zügig und schnell da durchgehen. Da wird sich noch der ein oder andere wundern, wie schnell das jetzt passieren wird. Und wir werden voraussichtlich irgendwann im nächsten Jahr in einer neuen Welt aufwachen. Und dieses Finanzsystem wird diesen Durchgang, diesen Übergang nicht überleben. Weder in seiner Gesamtkonstruktion, noch überhaupt in der Konstellation, dass wir auf diesem Fiat- und Papiergeldsystem noch irgendeine Wirtschaft betreiben könnten. Sie hören schon, er spricht von Fiat Money, vom Euro-Ende, also wer sich in diesem Bereich noch kein Wissen angeeignet hat, sollte das schleunigst tun, denn Wissen wird zur unverzichtbaren Überlebensnotwendigkeit in den nächsten Monaten und Jahren. Dr. Krall spricht auch von der maßlosen Überschuldung und hier gab es am 5. Mai ein ganz phänomenales Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. Sie haben es vielleicht vernommen? Aber haben sie auch mitbekommen, was damit geschehen ist? Also am 5. Mai urteilte nun das Höchstgericht in Deutschland, dass die Schuldenpolitik der Europäischen Zentralbank EZB gegen die EU-Verträge verstoßen würde. Somit wäre eine Beteiligung Deutschlands an dieser Schuldenpolitik gegen die Verfassung und gegen geltendes Recht. Und normalerweise, normalerweise wäre damit die EU kaputt gewesen. Denn ohne die Haftungen und die Beteiligungen Deutschlands und deutschen Geldes an der EU-Schuldenpolitik würde das ganze Gebilde wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Viele Beobachter werteten das mutige Urteil des Bundesverfassungsgerichts als Signal des Widerstandes gegen die illegale Finanzpolitik der Regierung und das war es zweifelsohne auch. Denn es gehört Mut dazu, in einer Zeit wie dieser sich gegen die politische Obrigkeit zu stellen. Das, was Schäuble immer wieder anprangerte, erinnern Sie sich, nämlich der Kampf zwischen Nationalstaat und neuer internationalistischer Ebene. Dieser Kampf drückte sich im Karlsruher Urteil aus. Entscheiden nationale Gerichte der Staaten oder ein Superstaat, ein Supergebilde, eine übergeordnete globale Einheit? Das globalistische Establishment jedenfalls war geschockt. Über das Urteil, Christine Lagarde, Chefin der EZB, verkündete abwertend, dass sie sich ohnehin einen Dreck um das Urteil des deutschen Gerichts scheren würde. Zitat Die Vertragsdetails der Währungsunion, die Gegenstand des Karlsruher Verfahrens waren, sind überholt. Strippenzieher und Spekulant George Soros bezeichnete das Urteil als eine politische Bombe, die die ganze EU zerfetzen könnte und er jammerte, diese Krise bedroht das Überleben unserer Zivilisation. Und was passierte mit dem Urteil vom Mai? Man hatte sich auf politischer Ebene zurechtgebogen, natürlich ohne juristischen, politischen oder medialen Widerstand. Die Europäische Zentralbank weitete die Geldmenge täglich aus und das Urteil wird bis heute einfach ignoriert. Die These lautete also, der Geldcrash wäre ohne dies gekommen. Man schickte einfach das Virus vor, das nun an allem schuld sei. Dafür wird nun mit Vollgas in den Abgrund gefahren, wenn schon, denn schon. Ob das glaubhaft ist, urteilen Sie selbst. Ich denke, es gibt zumindest jede Menge Substrat für diese These, wie man juristisch richtig sagen würde. War nun auch der Widerstand gegen diese ganze Entwicklung eingeplant? Das glaube ich persönlich nun wieder nicht. Ich beobachte seit vielen Jahren, wie Gesellschaften und Gruppen auf Ereignisse reagieren und ich muss sagen, dass selbst ich positiv überrascht bin, wie viele Menschen die Bereitschaft in dieser Frühphase dieser Auseinandersetzung entwickelt haben, aufzustehen, Widerstand zu leisten. Die friedliche Demonstration vom 29. August in Berlin ist ein Leuchtfeuer für alle die die täglichen Zwangsmaßnahmen anzweifeln, hinterfragen. Sie sehen, in Berlin waren da Hunderttausende auf den Straßen. Die peinliche Nach-Unten-Redigierung seitens der Systemmedien glaubt Ihnen niemand mehr. Und Sie sehen, Sie sind nicht alleine und der Widerstand wächst. Hier, hier besteht tatsächlich Ansteckungsgefahr und zwar mit dem Wahrheitsvirus, der sich wie eine echte Pandemie verbreitet. Das überholte Links-Rechts-Denken wurde nun in dieser Phase der Totalbedrohung überwunden und das haben wir immer vorausgesagt. Es kommt der Tag, da erkennt ihr den Ernst der Lage und dann ist vorerst egal, von woher alle kommen. Denn Freiheit und Zukunft sind allgemeingültige menschliche Werte und die gilt es jetzt zu verteidigen. Wie panisch das System ist, zeigt sich auch im Umstand, dass zwar alle Medien über die Massendemonstrationen berichtet haben, die meisten natürlich nur in erster Linie über den lächerlichen Reichstagspaziergang, und kein Medium aus den vielen Reden der Vortragenden zitierte, ja, die Medien haben Angst vor dieser informellen Ansteckung. Hätte der Neffe des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy zu einem anderen Anlass in Berlin gesprochen, hätte man seine Rede live übertragen und in allen Zeitungen gedruckt. Doch jetzt schreibt man nur, er hätte bei den Verschwörungstheoretikern mitgemacht. Klar, denn sie wollen ja nicht, dass bekannt wird, was er in Berlin vor Tausenden wirklich sagte. Etwa, Regierungen lieben Pandemien und sie lieben sie aus den gleichen Gründen aus denen sie den Krieg lieben, weil es sie in die Lage versetzt, Kontrollmechanismen zu installieren, die wir sonst niemals akzeptieren würden. Er sagt, was auch Schäuble ausplaudert. Ob gewollt oder nicht, die Globalisten nutzen die Situation für sich aus und die Menschen durchschauen das vielfältig und leisten Widerstand. Jetzt ist einer jener historischen Momente, wo sich die Welt evolutionär weiterentwickelt. Durch Erfahrungen geprägt werden nun neue Wege gesucht und gefunden und gerade im geschundenen Deutschland drängt eine deutsche Sehnsucht nach Erfüllung. Die lange, unruhige Suche nach dem eigenen Mythos, den eigenen Quellen, der eigenen Kraft schwingt in allen Protesten mit. Es geht nicht nur um Freiheitsberaubung, um äußeren totalitären Zwang. Es geht auch darum, dass dieses Vermeint, dass diese vermeintlichen Eliten im besten Deutschland aller Zeiten ein zerstrittenes, zerrüttetes, kaputtes Land zurückgelassen haben und die Menschen endlich neu anfangen wollen. Das Polizsystem, das so uneinsichtig wie brutal gegen das eigene Volk diktiert, bröckelt am Fundament. Das Innerste ist schwer angeschlagen. Hunderte Ärzte machen nicht mehr mit. Das ist ein unglaubliches Signal, waren die Ärzte stets schweigsam und nicht rebellisch. Und die ersten anständigen und mutigen Polizisten scheren nun auch aus. Der aus Polizeibeamten bestehende Berufsverband, kritische Polizisten mit Sitz in Hamburg, beobachtete die Demo in Berlin mit mehreren Personen und kommt zu einem vernichtenden Urteil. Die Angaben über die Teilnehmerzahl seien, Zitat, sehr, sehr weit zu niedrig angesetzt worden. Und da so die kritischen Polizisten in einer Aussendung absichtlich, also vorsätzlich. Und auf der Demo selbst sprachen gar drei bayerische Polizisten als Redner. Der Innenminister hat hierfür kein Verständnis, verlautbaren seine Medien. Die Auftritte würden geprüft, sagt Innenminister Jochen Hermann Streng. Teilweise wurden gegen die Polizisten nun auch schon verfahren eingeleitet und auch Kriminalhauptkommissar Michael Fritsch, der bereits in Dortmund am 9. August öffentlich auftrat, wurde erneut Ziel von Verfolgung innerhalb der Behörden. Als er nach der Demo in Dortmund damals zurückkam, wurde er sofort vom Dienst suspendiert, nur weil er öffentlich eine andere Meinung als Privatperson äußerte wie die verordnete Staatsreligion. Er bekam ein Betretungsverbot für seine Dienststelle, ihm wurde Dienstwaffe und Ausweis abgenommen. 40 Jahre als braver Beamter alles richtig gemacht und dann durch einmal aufmuchsen sofort die bürgerliche Liquidierung. Doch nicht genug, weil er sich nicht geschlagen gab, drang eine Polizeisondereinheit in sein Haus ein. Hausdurchsuchung beim kritischen Polizisten. Damit soll allen anderen gezeigt werden, das passiert, wenn ihr ausschert. Aber all das wird nichts nützen, denn die Vorbildwirkung solcher Mutbürger dringt millionenfach nach draußen und täglich können weniger Menschen mit ihrem Gewissen vereinbaren, dass sie noch längst stillhalten. Man kann nicht vorhersehen, wie sich die nächsten Monate entwickeln werden. Ob sie uns in einen neuen künstlichen Lockdown stecken, ob die Demos größer werden, man kann nichts voraussehen, dafür war das Jahr bisher zu turbulent. Aber man kann sagen, dass täglich mehr Menschen aufwachen und erkennen, dass hier gewaltig etwas nicht stimmt. Ob also die eingangs zitierte These richtig ist, beweisen können wir es hier und heute nicht. Aber fassen wir zusammen, was bereits nachweislich in Umsetzung ist. Erstens Die globale Gleichschaltung. Erstmalig sind sämtliche Völker und Staaten wie auf Knopfdruck gesteuert worden. Weltweit wurden Masken und Corona-Zwangsmaßnahmen verhängt. Zweitens Globale Informationskontrolle. Wie eng die riesigen Medienkartelle weltweit mittlerweile zusammenspielen, hat die Corona-Krise veranschaulicht und wie gelähmt steht der Einzelne vor der medialen Übermacht die im täglichen Dauerfeuer ein- und dieselbe Botschaft trommelt. Kritiker kommen kaum oder gar nicht zu Wort oder werden verächtlich gemacht. Drittens Globale Überwachung Unter Einsatz der neuesten Technologie werden nicht nur einzelne Menschen zu gläsernen Bürgern, deren Bewegungsprofile und Verhaltensweisen minutiös ausgewertet und dokumentiert werden, sondern auch ganze Gesellschaften, Völker, Staaten. Totale Überwachung bedeutet, totale Berechenbarkeit und somit totale Kontrolle und viertens globale Machtstrukturierung. Angela Merkel betonte ja bereits, dass globale Krisen nicht von einzelnen Staaten gelöst werden könnten, weshalb internationale Strukturen mehr Macht bekommen müssten. In der Krise wurde schön ersichtlich, wie UNO, EU, IWF und WHO das Kommando übernahmen. Der bereits erwähnte Professor Hammer, der eben schon seit über 20 Jahren vor der globalistischen Finanzdiktatur warnt und dieser Tage 88 Jahre alt wurde, betont, dass eine antiglobalistische Politik der überwiegenden Mehrheit der Menschen zugutekommen würde. Und das werden nun auch immer mehr Menschen
1: begreifen. Wer für Globalismus kämpft, kämpft nur für eine kleine, fremde Finanzelite gegen 90 Prozent der Bevölkerung. Wer dagegen für die nationale Demokratie kämpft, kämpft nicht nur für die eigenen Interessen, den Nutzen und die persönliche Freiheit von 90 Prozent der Bevölkerung. Meine Damen und Herren, eigentlich dürfte das kein Problem sein in einer Mehrheitsdemokratie. Das heißt also, wenn wir, es uns gelingt, der Bevölkerung klarzumachen, dass nicht die Globalisten, sondern wir ihre Interessen verfolgen, hätten wir die theoretische Chance auf 90% Zustimmung.
0: Werden die Menschen durchschauen, welche bedenkliche Entwicklung wir gerade unfreiwillig einschlagen? Oder werden sie einer Schafsherde gleich freiwillig zum Metzger gehen? Das liegt wie so oft an den Menschen selbst, an denen, die zuerst erkannt haben. Am Widerstand an den Mutigen, an euch und an jedem Einzelnen. Das System lässt die Masken fallen und zeigt, was seine wahren Werte und Unwerte sind. Hier und heute wachen Millionen auf und suchen nach Antworten, die nur ihr, die aufgeklärten und gut informierten, geben können. Seid mutig, seid wahrhaftig, seid echt und menschlich. Dann werden die Lügengebäude zusammenbrechen und der Einsturz eines widernatürlichen Wirtschaftssystems kann als einmalige Chance erkannt werden, um der Menschheit Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung
1: zurückzugeben.